0: اما اگر قدرت ملک مخالف احکام الهی باشد و بخواهد که مرا در جنگش با خداوند سهیم سازد، آنگاه من آزادانه صدا برمیدارم که بودا را باید بر هر آدمیزاده‌ای در روی زمین ترجیح داد کشتن آدمی ستمگر نه فقط مشروع بلکه صحیح و عین with the price of just about everything going up during inflation we thought we bring our prices این طرز غلیان احساسات و تندمزاجی در نوشته های جان غیرعادی بود و بعداً در تایی عبارت دیگری از همین کتاب توضیح داد که شرط قتل ستمگر آن است که شخص قاتل به حکم بیعت وفاداری در برابر ستمپیشه مکلف نباشد این شرط بسیاری از ستمگران بالقوه را از مرگ می‌رهانید زیرا هر امیر یا پادشاهی معمولا رعایای خیش را ملزم به ادای سوگند وفاداری می‌کرد. در قرن پانزدهم، ژان پوتی با استناد به کتاب پولیکراتیکوس از عمل خیش یعنی قتل لوی اورلئان دفاع کرد. لکن شورای کنستانس به این علت پوتی را محکوم ساخت که حتی یک پادشاه نیز نمی‌تواند متهمی را بدون احزار و دادرسی محکوم کند ما متجددین نمی توانیم همیشه با متجددین یا طبقه مدرنی که جان به ایشان تعلق داشت توافق نظر داشته باشیم گاه گاهی وی مطالبی اظهار می کند که به نظر ما بیمعنی می رسند حتی محملات وی نیز در خلال سبکی چنان قرین لطافت و تصاحل آمده است که نظیر آن قبل از اراسموس کم دیده می شود جان نیز اومانیست بود به این معنی که به زندگی دنیاوی بیش از حیات جاودانی عشق می برزید. زیبایی و اطوفت را بیشتر از اصول مسلم هر کشی دوست می داشت و به آثار نویسندگان باستان با آزادی و میل بیشتری استناد می تا به کتاب مقدس وی سیاهی مفصلی از مشکوکات یا چیزهایی که درباره آنها شخص خردمند ممکن است تردید پیدا کند ترتیب داد که از آن جمله بود ماهیت و منشع روح، خلقت عالم و رابطه میان بینش خداوند و اختیار آدمی لاکن وی زیرکتر از آن بود که خود را در معرض تهمت بدعتگذاری قرار دهد جان از میان مشاجرات و اختلاف نظرهای عهد خیش با لطف و مسونیتی سیاسی گذر کرد در نظر وی فلسفه عبارت از مرهمی برای صلح بود نه نوعی از جنگ می گفت که حکمت در تمام امور حکم عاملی صبات بخش را دارد و کسی که به پایمردی فلسفه به محبتی خیرخواهانه نایل آمده باشد به مقصد واقعی فلسفه رسیده است. دو. ارسطو در پاریس در حدود سال 1150 پتروس لومباردوس یکی از شاگردان آبلار به نشر کتابی مبادرت ورزید که هم در حکم تعلیف آرای آبلار منتها خالی از هر گونه سخن بدعتامیز بود و هم جنبه پایهی را داشت که فلسفه رسمی مدرسی آن مبنا نهاده شد پتروس مثل انسلم، آرنالدو دابرشا، بناونتوره و توماس آکویناس یک نفر ایتالیایی بود که برای تکمیل تحصیلات خیش در فلسفه و الهیات روانه فرانسه شد وی به آبلار علاقه داشت و کتاب چونین و نه نچونین آن فیلسوف را کتاب دعای خیش می‌خواند داکن در عین حال می‌خواست که به مقام اسقفی نایل شود وی در کتابش تحت عنوان کتب اربعه عقاید روش چونین و نچونین را به کار بست و آن را محذب ساخت به این معنی که در زیر هر سؤالی از مبحث الهیات یک رشته جوابهایی بر له و علیه از کتاب مقدس و آرای آبای کلیسا نقل کرد لکن با خلوص نیت کوشش را به کار بست تا جمیع آرای زد و نقیض را با یکدیگر سازش دهد و به نتایج صحیحی برساند. پتروس را اسخف پاریس کردند. و کتابش مدت چهار قرن در دوره های دروس الهیات به حدی مورد توجه شد که راجر بیکن زبان به نکوهش آن گشود. زیرا میدید که جانشین کتاب مقدس شده است. به قرار معلوم بالغ بر چهار هزار نفر از آلمان الهی از جمله آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس تفاصیری بر کتب عربعه عقاید نوشتند. از آنجا که کتاب لومبارد از اصالت و اعتبار کلام کتاب مقدس در مقابل دعاوی تعقل فردی طرفداری کرد مدت نیم قرن جلوی پیشرفت نهضت خردگرایی را سد کرد لاکن در آن نیم قرن واقعه عجیبی حکمت الهی را دگرگون ساخت به همان نحو که ترجمه آثار علمی و ما بعد و طبیعه رسو به زبان عربی در قرن نهم متفکران مسلمان را به پیدا کردن راه مصالحه و سازشی میان اصول عقاید اسلامی و فلسفه یونان وادار ساخته بود و به همان ترس که تماس میان فلسفه ارستو و افکار یهودیان در اسپانیا تهیه همین قرن دوازدهم هم ابن داوود و ابن میمون را در طلب هماهنگی میان یهودیت و افکار فلاسفه یونان روان ساخته بود همانطور هم در خلال سالهای 1150 تا 1250 ظهور آثار عرستو به زبان لاتینی در اروپا آلمان الهی کاتولیک را مجبور کرد تا ترکیبی از علوم مابعد و طبیعه یونانی و الهیات مسیحی فراهم سازند و از آنجا که عرستو در برابر قدرت کلام کتاب مقدس مسون به نظر می رسید آلمان الهی ناگزیر بودند به زبان و اسلحه عقل توسل جویند اگر آن فیلسوف یونانی سر از خاک به در می کرد قطعا از اینکه که می دید اکنون چگونه ادیان متعددی که زلزله در ارکان جهان افکنده بودند افکار وی را می لبخند میزد. لکن ما نباید درباره نفوذی که فلاسفه یونان در پرورش شکوفه های بوستان فلسفه این عهد داشتند مبالغه کنیم اشائه آموزش پرورش ضرورت مباحثه و فعالیت های عقلانی در مدارس و دانشگاه های قرن دوازدهم تأثیر مردانی از قبیل رسلن ویلیوم دو شامپو آبلار ویلیام کانشی و جان آف سالزبری توسعه افق افکار و عقاید بر اثر های صلیبی و معرفت روزافسون به آرا و زندگی اسلامی در شرق و غرب تمام این عوامل حتی اگر عرستونیز نیز بر جهان غرب مجهول میماند بیشک توماس آکویناسی به وجود میآورد راستش پشتکار آکویناس ناشی از ترس از ابن رشد بود، نه عشق به عرستو. در قرن دوازده تازه فلاسفه اسلامی و یهود از طریق اسپانیا در افکار مسیحیان رخنه کرده بودند. آرای کندی، فارابی، غزالی ابو علی سینا، ابن جبرون، ابن رشد و ابن میمون، از همان درهایی وارد اروپای لاتین شد که افلاتون و عرستو، بغرات، جالینوس، اقلیدوس و بطلمیوس را ازن دخول داده بود این گونه تهاجم از جانب آرای بیگانه در میان مردمان ناپخته مغرب زمین ضربت ذهنی بسیار بزرگی بود این جای تعجب نیست اگر در آغاز سعی می شد این قبیل افکار تازه را پایمال مال کنند یا مانع از بروز آن شوند آنچه مایه تعجب آدمی می شود توافق حیرت است که در پرتو آن دانش کهنه و نو در کیش نوبانیات جذب شدند تأثیر اولیه فیزیک و مابعد و طبیعه عرستو و تفاسیر ابن رشد که در 20 ساله اول قرن سیزدهم به پاریس رسید پایه فربود کیشی بسیاری از دانشجویان را متزلزل کرد و برخی از فوزلا مانند آمالریک دوبن و داوید دینانی چنان تحت تأثیر این آرا قرار گرفتند که حتی بر پایه‌ای از اصول اساسی مسیحیت مانند خلقت، معجزات و خلود تاختند کلیسا زنین بود از آنکه که رخنه افکار فلسفه اسلامی و یونان به صفحات جنوبی فرانسه پایه ایمان صحیح مردم با سواد را متزلزل ساخته و اراده آنها را برای جلوگیری از بدعت آلبیگاییان ضعیف کرده باشد. در سال 1210 شورای مرکب از روحانیان در پاریس آمالریک و داوید را محکوم کرد. و مطالعه ما بعد و طبیعه و حکمت طبیعی عرستو یا تفاصیری را که بر فلسفه آن فیلسوف نوشته بودند ممنوع ساخت از آنجا که این نه در هزار از جانب یکی از نمایندگان پاپ تکرار شد میتوان چونین استنباد کرد که فرمان مورخ هزار ادهی از مردم را به خواندن این قبیل آثار ممنوعه تشویق کرده است چهارمین شورای لاتران تدریس آثار ارستو را در منطق و اخلاق مجاز دانست لکن ما بقی را منع کرد در سال 1231 گرگوریوس نهم استادان و دانشجویانی را که از این احکام تخلف ورزیده بودند مشمول عفت گردانید لیکن فرامین مزبور را موقتا تا آنکه کتاب‌های فیلسوف مزبور مورد بررسی قرار گیرد و مطالب کفرآمیز آن حذف شود، تجدید کرد. 3 از استادان پاریسی که برای تنقیح آثار عرستو معموریت یافته بودند، ظاهراً دست از این عمل کشیدند. منع اشخاص از مطالعه آثار مزبور آن قدرها به طول نینجامید. زیرا در سال 1255 دانشجویان دانشگاه پاریس موظف به خواندن فیزیک، مابعد و طبیعه و سایر آثار عرستو بودند. در 1263 اوربانوس چهارم بار دیگر احکام نهی را تجدید کرد. لیکن ظاهرا توماس آکویناس وی را مطمئن کرد که عرستو را می عقیم ساخت و به همین سبب بود که اوربانوس در مخالفت خیش پافشاری نورزید. در سال 1366 نمایندگان پاپ اوربانوس پنجم در پاریس مقرر داشتند که هرکس کس داوطلب درجه اجتهاد در فنون ذوقی باشد باید کلیه آثار ارستو را دقیقاً مطالعه کند. در ربع اول قرن سیزدهم میلادی مسیحیت لاتین خود را در اختیار میان دو طریق حیران دید و این حیرانی بحران عظیمی را در تاریخ دیانت به وجود آورد. رقبت به کسب فلسفه جدید هیجانی اقلانی بود که جلوگیری از آن امکان نداشت. کلیسا از جهت در این راه دست کشید و در عوض نیروهای خود را به کار محاصره و جذب مهاجمان گماشت. رهبانان وفادار آن دستگاه دقیقا شروع به مطالعه آثار این فیلسوف شگفت انگیز یونانی کردند که افکارش تزلزل در ارکان سدین افکنده بود. فرانسیسیان با آنکه آگوستینوس را بر ارسطو مرجه می‌شمردند، الکساندر آف هیلز را که مسئول اولین جهد در راه هماهنگ ساختن آرای فیلسوف با مسیحیت بود، با آغوش باز پذیرفتند. دومینیکیان همه گونه موجبات تشویق آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس را که هر دو مشغول انجام چنین امر خطیری بودند، فراهم ساختند و هنگامی که این ستن از کار خویش فراغت یافتند چنین مینمود که فلسفه ارسطو برای مسیحیت آری از یان شده بود سه آزاد اندیشان برای آنکه نهضت مدرسی را به معنی واقعی آن درک کنیم و آن را به عنوان تراکم بی‌حاصل مشتی مسائل انتزاعی خشک نپنداریم باید قرن سیزدهم را نه عصر بلا معارضی برای علمای نامدار مدرسی، بلکه میدان نبردی بشماریم که در آن مدت هفتاد سال شکاکان مادهگرایان، پیروان وحدت وجود و بدعتگذاران برای تسخیر ازهان اروپاییان با آلمان الهی کلیسا دست و پنجه نرم می‌کردند. تا اینجا دیدیم که اقلیت کوچکی از مردم اروپایی اعتقاد به مسیحیت نداشتند. در قرن سیزدهم بر اثر تماس با اسلام از راه مبارزات صلیبی و ترجمه کتابها، این اقلیت رو به افزایش نهاد. کشف این مسئله که دین بزرگ دیگری نیز در عالم وجود داشت و افراد شریفی، مانند صلاح الدین و, و کامل و فیلسوفانی مانند ابو علی سینا و ابن رشد به وجود آورده بود خود فی نفسه حقیقتی بود که مایه ناراحتی خاطر میشد